0: Boa tarde, que bom estar com você aqui mais uma tarde. Que bom poder participar da comunhão da sua casa mais uma tarde. Obrigada por nos receber na sua casa mais uma vez. Hoje eu quero meditar com você sobre quebrar o poder da esterilidade, da improdutividade quebrar o poder daquilo que está impedindo que projetos ou que coisas nasçam na sua vida. E eu vim para cá pensando o seguinte, que tempos são esses? Como você tem interpretado ou lido ou sentido sobre esse tempo? Que tempos têm sido esses para você? É a minha pergunta para começarmos. A Bíblia diz em Gênesis 15... Pela primeira vez, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. E, curiosamente, esse é um texto que acontece logo após a Páscoa. E eu fiquei pensando, uau, como Deus faz de forma bem estratégica a revelação para nós, o conhecimento para nós, a introdução de algo novo na nossa vida. Eu fiquei pensando, ser mãe é um destino. Viver com provisão é um destino. Viver sarado é um destino. E sabe o que acontece logo após a Páscoa? Deus começa a mostrar segredos ao seu povo. Ele tirou o povo do Egito e disse, olha, vocês têm que vir comigo, porque eu vou in introduzir vocês a uma terra, mas antes de introduzir vocês a uma terra, eu vou levar vocês ao Monte Sinai, aonde eu vou falar de mim para vocês. Mas antes do povo chegar no Monte Sinai, o povo vai andando com Deus por Gênesis 14, Gênesis 15, 16, 17, 18, até chegar no Sinai, que é 19. E eu quero falar para você sobre essa transição antes do Sinai. O que, que Deus fala ao seu povo? Deus mostra os segredos da aliança. Deus fala, Moisés, eu quero me revelar para o povo, e eu quero mostrar os segredos de uma aliança. Os salmistas falam sobre isso. Os salmistas dizem assim, os segredos da aliança de Deus é para aqueles que o temem, aos quais ele vai dar a conhecer como ele faz o mundo ou como ele faz as coisas. E um dos primeiros segredos que Deus mostra a Moisés e ao povo é eu sou o Senhor que te sara. Está em Gênesis 15 26. Primeiro, deixa eu te dar um pequeno contexto. Quando o povo sai e eles estão indo pelo caminho que Deus estava guiando, aquela coluna de fogo estava com eles à noite, e aquela nuvem durante o dia. E, então, eles se veem diante do mar vermelho. O que, que eles ouvem? Olha, o faraó e todo o Egito está aí para pegar vocês novamente como cativos. Então, o povo fica triste... Mas eu quero hoje te dar uma palavra profética em Gênesis 14, 13 e 14. A Bíblia diz assim, olha, esses egípcios que estão vindo contra você, você nunca mais vai vê-los. Você nunca mais vai vê-los. Deixe que a guerra é minha, a guerra não é sua, a guerra é minha. Então, eles atravessam o Mar Vermelho, como você sabe. E do outro lado, eles estão com sede. E as águas são águas amargas. Mara, águas amargas. E eles falam, uau, agora nós não temos água para beber. Mas aí, Deus começa a se revelar ao povo. Deus fala, olha, Moisés, você pode pegar esse pedaço de madeira que está na sua mão, colocar nas águas e eu vou sarar as águas. E logo após ele fala, olha, eu sou o Senhor que te sara. E no seu meio não precisa ter nenhum tipo de enfermidade. Nenhuma enfermidade que o mundo teme, ou que o Egito teme, precisa estar sobre vocês. Porque eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa. Logo em seguida, o povo fala o seguinte, olha, nós queremos comida diferente. E Deus fala, olha, então eu vou mandar o maná e as codornizes, e eu sou jeová Jiré, aquele que traz suprimento para você. Logo em seguida, se você vai andando e passeando pela Bíblia, você vai ver que tem uma batalha contra os amalequitas, um texto tão famoso, que nós dizemos assim, que Uri e Arão ficaram segurando os braços de Moisés, enquanto Josué ia batalhar. E ali nós temos a presença de Jeová nessi, que diz, olha, não existe inimigos que vai contra você. Eu vou estar aqui para derrotar os seus inimigos. Então, eu fiquei pensando que, incrivelmente, esse texto do qual eu quero te falar, ele é exatamente nesse mesmo período de tempo que eu e você estamos vivendo agora, abril e maio. Abril e maio para os judeus... Esse pós-Páscoa é um tempo tremendo e fantástico. Eles dizem que esse é o tempo da cura natural. Que esse é o tempo do alinhamento, da consciência. Quando você vai ter consciência da sua alma e do seu espírito. Quem dirige esses meses... É a tribo de Issacar. A tribo de Issacar ela é conhecida por aqueles que trazem os segredos de Deus. E os judeus consideram o mês de abril e o mês de maio, que é esse mês logo que eles saíram do Egito, antes de chegar lá no Sinai, que é esse mês antes do Pentecoste, entre a Páscoa e o Pentecoste, ou a festa da colheita, eles consideram esse tempo como o tempo que nós vamos colocar as estacas do ano. E eu fiquei tão feliz de descobrir e estudar sobre isso e pensar que eu posso compartilhar isso com você. É o tempo que os judeus escolhem para colocar a estaca no seu ano. E o que é colocar a estaca no seu ano? É reconhecer qual é a sua maior força para o ano. É reconhecer qual é a sua saúde para o ano. É entender qual é o segredo de Deus. Os judeus dizem que abril e maio há um aumento na revelação de Deus. E eu acredito que mesmo em tempos de crises como nós estamos vivendo, nós seremos batizados pelo aumento da revelação de Deus. Daniel diz que os filhos de Deus crescem em sabedoria e em conhecimento. Os inteligentes ganham conhecimento. Tiago diz se você precisa de sabedoria, você precisa pedi-la a Deus. E uau! O quanto nós estamos precisando saber... O quanto nós estamos precisando entender esse tempo para quebrar o poder das coisas que estão estéreis entre nós ou das coisas que não estão produtivas entre nós. Então, esse é o tempo para os judeus de abril, de maio, para você fazer um alinhamento entre as suas emoções e os seus pensamentos. Eles dizem, olha, a consciência é como um olho entre as emoções e entre a razão que liga, é um olho espiritual que pode ligar todas as partes e dizer, olha, faz sentido tomar essa decisão, não porque eu estou emocionalmente assim, ou não por causa da sequência do meu pensamento, mas faz sentido tomar essa decisão porque eu estou consciente. Então, antes de contar o meu testemunho sobre quebrar a esterilidade para você, romper com um ciclo de não poder ter bebês, eu quero dizer isso para você. Você está em um tempo de profunda revelação. Você está em um tempo de erguer uma está para o restante do ano, o que você entender em abril e maio, vai ser aquilo que vai guiar o seu ano porque existe uma brecha existe uns um céus abertos para trazer uma revelação a você, para dar direção a você, para dizer a você eu sou o Senhor que te sara eu sou o Senhor que provê para você e eu sou o Senhor que derrota os seus inimigos então, naquele tempo a revelação começou a fluir e Moisés começou a entregar instruções para o povo, dizer, olha, Deus quer que nós andemos assim, Deus quer que nós nos portemos assim e sabe, essa reflexão toda me fez pensar como foi quando eu descobri que eu não poderia ter bebês, eu tinha saído de um tempo de quimioterapia e eu descobri que eu estava estéreo, eu não sabia que você deveria ter recolhido óvulos antes. Então eu tentei um tratamento. Eu fui numa clínica em Brasília que chama Clínica Gênesis. E eu falei: eu quero fazer um tratamento para engravidar. Porque eu preciso ter bebês e não sabia que a quimioterapia ia me prejudicar dessa forma. Depois que eu fiz todos os exames, a médica falou para mim: olha, você não tem óvulo para recolher. Eu não posso recolher óvulos seus para fazer uma fecundação. Eu não tenho como fazer um tratamento. A menos que você compre o óvulo de uma outra mulher e cruze com o espermatozoide do seu marido. E naquela época, eu entendi sobre essa questão do alinhamento. Naquela época, eu entendi que existem tempos de crises e de dores que Deus vai trazer uma consciência para você. E esse ato de você se conscientizar faz com que você entre na nova geografia de Deus. Eu estou achando incrível que tem pessoas me contando que estão mudando de geografias durante a crise. Isso é altamente profético, você mudar de geografia durante a crise. Você sabe por quê? O que Deus fez aqui foi exatamente isso. Tirar aquele povo de uma geografia e colocá-los em outra geografia. Então... Talvez você não esteja mudando geograficamente de lugar, mas você pode estar mudando a geografia do seu relacionamento com Deus. Se você está indo mais fundo, se você está tendo mais consciência da sua força, se a revelação dos céus está abrindo seus olhos para você entender qual é a cadeira que você precisa sentar para governar, você também está mudando de geografia. E naquela época eu tive que fazer decisões e escolhas dentro de mim. Em quem eu iria acreditar? No que, que eu iria ceder? No que, que eu iria me apegar? Deus já havia me curado. Será que Ele seria um Deus suficiente para me dar bebês também? Será que Ele seria um Deus suficiente para fazer frutificar o meu ventre também? E sabe o que aconteceu? Eu tenho duas filhas lindas. Uma tem 13 anos e vai fazer 14 anos e chama Chara. E a outra tem 7 anos e chama Caris. E eu já já vou te contar a história dela também. Então, pouco tempo depois, eu fiquei grávida. Como? Mesmo sem ter ciclo menstrual. Mas eu acredito em alguns princípios que eu vou dizer para você já já, que foram guias para mim naquele tempo. Mas sabe, eu acredito que como Ana, quando você vê lá em 1 Samuel, Ana fala, olha, eu preciso de um filho desesperadamente. E sabe o que Deus pensa? Eu preciso de um profeta desesperadamente. Eu acredito que você que está vivendo ciclos de esterilidade em alguma área, que não precisa ser apenas o ventre, mas talvez você está tentando fazer frutificar um produto e não está dando certo. Uma empresa, uma igreja, um casamento, eu não sei. Mas deixa eu te dizer, atrás disso que você está pedindo para Deus como milagre, existe uma grande missão. Porque Samuel veio para dividir a história... E para inaugurar uma outra geração de profetas. Porque naquela época os profetas estavam um pouco desviados... Ou eles tinham saído do alinhamento de Deus. E Deus falou, eu preciso enviar um profeta... Com o meu alinhamento. Deixa eu te dizer, o seu bebê vai chegar e ele vai trazer um alinhamento para o mundo. O seu produto, o seu serviço vai nascer e ele vai trazer um alinhamento para o mundo. Talvez esteja difícil gerar, produzir, construir, mas deixa eu te dizer, esse produto, esse serviço, esse bebê, essa quebra da esterilidade, ou esse rompimento com a improdutividade, vai trazer uma energia para marcar o mundo. Se você vai olhar também a história de Raquel, Raquel não poderia ter tido filhos, e Jacó já tinha tido inúmeros filhos com Lia, mas Raquel fala para ele, olha, me dá filhos, e ele fala, caso estou eu no lugar de Deus... Exatamente, só Deus pode operar os impossíveis na nossa vida. Talvez você está esperando na medicina, é super importante fazer testes, exames, suplementação, acompanhar, mas quando chega o limite do homem, começa o agir de Deus. E quando aquela médica disse para mim, olha, eu não posso fazer nada por você, a menos que você opte por isso, eu falei, mas eu sei que Gênesis 15 existe, que o Senhor é aquele que me sara e que eu posso ser frutífera. Porque acredite, homens, talvez não faça tanto sentido para vocês, mas faz para nós, mulheres. Ser mãe é um destino. Toda mulher tem esse destino. Ser mãe é um destino. Toda mulher foi criada com esse propósito para gerar uma vida. Isso coloca a mulher no seu destino. Então, você precisa empoderar, acreditar e profetizar sobre a sua esposa. Sobre isso, sobre ser um destino para ela, ter um filho. Se você vai olhar a vida de Isabel, quando João Batista nasce... João Batista traz um destino. Mas Isabel está ali com Zacarias querendo um filho. Mas Deus falou, não. Eu preciso mandar alguém que vai falar sobre a volta do Salvador. Alguém que vai batizá-lo. Alguém que vai preparar o caminho dele. Se você vai olhar para Raquel... Depois de tantos filhos, se eu não me engano, ele já tinha tido oito ou dez filhos. Então nasce José e Benjamim. E quem é José? José só é o libertador. José só é aquele que salva. José só é aquele que é vendido pelos seus irmãos, passa por Potifar, pela prisão, por tantos outros lugares, para chegar no Egito antes da família. E para salvar a família dele. Então deixa eu te dizer, aquilo que está sendo resistido, como produtos, serviços, negócios... Aquilo que está sendo resistido, que não está rompendo. Você precisa fazer uma força, um pouco maior. Sabe por quê? Porque isso está carregado por uma missão especial. De mudar o mundo como José. De mudar o mundo como João Batista. De mudar o mundo como Samuel. O seu bebê virá, o seu produto, o seu serviço virá para fazer uma mudança no mundo. E sabe, naquela época, eu entendi sobre alinhamento. E eu quero falar para você alguns passos aqui, acho que cinco passos. Como eu posso alinhar a minha vida antes desse momento do rompimento? O que eu posso fazer na prática antes desse momento do rompimento? Porque talvez é muito vago dizer, acredite em Deus. Mas acredite em Deus é vago, existem coisas que nós podemos fazer quando acreditamos em Deus. Primeira coisa que eu fiz naquela época, eu procurei uma promessa. Deus, você tem uma base bíblica, ou Deus te deu uma base bíblica para aquilo que você quer? Existe uma base bíblica para aquilo que você quer? Olha, só existe uma, é o suficiente, se você tem uma base bíblica, e mãe, você tem muitas. Deus não criou você para ser estéreo. Deus criou você para ser cheia de frutos. E, e os seus frutos são flechas que vão ser lançadas contra o inimigo. E você viu muitas madres que eram cerradas pela Bíblia sendo aberta. E se você é homem também, porque às vezes a dificuldade está no marido. Deixa eu te dizer, você é Produtivo, você nasceu para ser aquele que vai colocar o sêmen dentro da sua esposa e que vai dar a ela um filho. Você é homem, Deus coroou você com produtividade. E como você é produtivo em outras áreas, você será nessa também. Você é aquele que vai colocar a semente no ventre da sua mulher. E ela vai cuidar dessa semente e trazer um fruto para você. Trazer um filho para você. Então, a primeira coisa, você precisa ter uma promessa. Qual é a sua promessa? Se você não tem uma promessa... Para esse rompimento que você quer, eu quero te ajudar. Os pastores CN querem te ajudar. Você pode mandar um inbox no Instagram e falar, olha, eu não sei qual é a promessa que diz que eu deveria lançar esse produto no mundo, que eu deveria prosperar. Que eu deveria fazer isso ou aquilo, nós vamos te ajudar. Se tiver na Bíblia, nós vamos te ajudar. Então, você precisa primeiro ter uma estaca. Lembra? Esse é o mês de colocar estaca no seu ano. Estaca é aquilo que firma. É uma coluna. Esse prédio que eu estou, tem várias estacas que estão segurando o teto e a estrutura. Estaca é algo que firma. Então, você vai procurar uma palavra. Sabe por quê? A Bíblia diz, eu... Velo para cumprir as minhas palavras, assim diz Deus, então ele vai velar para cumprir essa palavra. Segunda coisa, você precisa se alinhar, a murmuração, a reclamação, a dúvida rouba a nossa promessa. Então, não é apenas encontrar uma promessa. É preparar o terreno aonde você vai fincar a sua estaca. Porque ele não pode ser arenoso. Ele não pode ser mole demais e nem duro demais. Ele não pode ser racional demais ou emocional demais. Mas você precisa ter um alinhamento. E como eu tenho ouvido homens de Deus falando sobre isso. Falando que esse é um tempo para a nossa conscientização. Que esse é um tempo para abrirmos mãos de todo o lixo emocional ou racional. Ou aquilo que prejudicava o nosso cérebro. E que nos impedia de crer em Deus. Que é hora para nós alinharmos os nossos pensamentos e as nossas emoções. Deixa eu te dizer, você não pode tomar decisões baseadas só no racional. Você também não pode tomar decisões baseadas só no emocional. Você precisa ter um balanço desses dois lugares. Senão Deus não os teria deixado dentro de nós. Então você precisa criar emoções positivas no seu cérebro. Alinhar significa... Ter a mensagem de Deus penetrada no meu cérebro. Eu não posso apenas fazer um mapa mental. E eu não posso apenas ficar falando pensamentos positivos ou palavras positivas. Não, eu preciso criar imagens em mim. Você sabe o que fica no cérebro? São as imagens. O que fica no cérebro é a sensação que aquele pensamento causou. Então, quando você... Começar a pensar, eu vou ter um bebê. Você precisa agir em relação a isso. Você tem que fechar os olhos e pensar como você está segurando o bebê. Você tem que comprar roupinhas para o bebê. Se você está pensando em lançar aquele produto, você precisa já abrir uma página na internet para aquele produto. Você precisa começar a fazer o Instagram daquele seu serviço. Você precisa começar a contratar uma empresa. Você precisa começar a gerar uma energia. Porque o que o cérebro registra não são os pensamentos. São as emoções que são liberadas na hora daquele pensamento. Ana, ela estava ali naquele momento de amargura. E ali falou do alinhamento dela. Que ela estava amargurada. Mas ela recebeu uma palavra. Olha, Ana. Se levanta. Come. Bebe. Vai para casa. E tenha um momento com o seu marido. Se realinha. Deixa a amargura aqui. Então deixa eu te dizer, depois que eu tenho uma promessa, eu preciso tirar o ego, eu preciso ser humilde, eu preciso tirar a força do meu braço, eu preciso tirar a falta de perdão. Talvez você está quebrado com alguém em alguma área, isso impede você de ser frutífero. Isso impede você de ser produtivo? O rancor, a amargura, aquilo que está azedando a sua alma por dentro, isso impede você de romper naquilo que Deus chama você para ser produtivo. Então, você precisa fazer um exame interno. Você precisa olhar o seu mundo interno e falar e pensar, será que a minha estaca, será que o terreno do meu coração está preparado para eu colocar essa estaca? porque é do coração que procedem as fontes da vida, da vida financeira, da vida física, da vida emocional. Então, o que está dentro de você? É uma hora de criarmos emoções positivas dentro de nós. Terceiro, você tem que vir para a presença de Deus. Como Ana foi, como Raquel foi, como, como Isabel foi no templo, como eu fui, e dizer, Senhor, eu estou te pedindo... Você precisa ser humilde e falar, Senhor, eu quero fazer um pedido de filha para pai. Sabe o Kenneth Reagan? Ele ensina uma regrinha muito fantástica. E foi o que eu fiz na época. Na época eu lia muito o Kenneth Reagan. E é uma bênção se você tiver acesso a algum material dele para ler sobre fé, se você quer fortalecer a sua fé. Ele falou, olha, você peça, você agradece e depois você não pede nunca mais. Então, você está preparado para fazer isso hoje? Pedir, agradecer e não pedir nunca mais? Então, vai se preparando aí. Então, você vai chegar diante de Deus e você vai fazer um pedido. Você vai dizer, Senhor, esse é o desejo. O que a Bíblia diz? Que Ele tem pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Que Ele quer te dar o futuro que você deseja. O seu destino é ser mãe. O seu destino é ser produtivo. O seu destino é ganhar dinheiro. O seu destino é fazer um produto e um serviço. Uma igreja que impacte a sua cidade. Esse é o seu destino. Sabe qual é o seu destino? Receber colheitas. Deus planejou você para receber colheitas. Então, esse é o seu destino. Então, terceiro, você vai pedir. Quarto, você vai plantar uma semente. Você vai ver Raquel fazendo isso. Você vai ver Isabel fazendo isso. Você vai ver Ana fazendo isso. Ela estava lá, levando sacrifícios no altar. Deixa eu te falar... O dia que você entender o poder de uma semente para quebrar os processos que ainda não aconteceram na sua vida, deixa eu dizer, você não para de semear nunca mais. Porque a semente é a chave que abre o cofre que já está interessado a você. Sabe, ela, ela tem uma mensagem e ela vai abrir um cofre que tem um despojo, ou que tem um valor, ou que tem um insight, ou que tem um filho, ou que tem uma herança para você. Mas Deus fala, olha, você precisa acessar as suas heranças. Aquilo que eu deixei para você, mas eu vou deixar uma chave. Eu já preparei tudo, mas eu quero ver a sua participação nisso. E a participação nisso é uma semente. Naquela época, eu plantei uma semente pelas minhas crianças, naquela época eu já tinha esses nomes, naquela época nasceu a editora Chara, que nasceu antes da Chara, naquela época eu já tinha o nome Chara e Caris, tanto que quando a Chara nasceu, eu falei, será que eu ponho Caris ou Chara? E eu já tinha os nomes, por quê? Porque eu já estava gerando isso. E você precisa plantar uma semente que seja essa estaca para você. Essa semente que vai chamar e que vai trazer o seu milagre. Quinto, você precisa agradecer. Você precisa ser grato. Deixa eu te dizer, não dá para você continuar toda a campanha que aparece e você põe o mesmo pedido. Não, isso é não acreditar em Deus. Se você já... Usou todos esses tópicos. Se você já plantou a sua semente, já pediu, já encontrou a sua promessa. Então, a partir de hoje, você vai agir como eu já tenho. Como um conquistador, como já é meu. Eu só estou esperando o momento desse produto bombar no mercado ou desse bebê gerar aqui no meu ventre. Você só tem que continuar o que Adubando o solo. E você sabe o que aduba o solo? A gratidão. O, o agricultor, quando ele lança semente de milho, ele tem que esperar por meses, ou ele tem que esperar por dias para ver nascer aquela folhinha, e ele tem que acreditar que alguma coisa está acontecendo lá, mas ele precisa o que? Umidificar aquele solo? E ele precisa o quê? mandar as ervas daninhas embora. Então, quando as ervas daninhas, os pensamentos daninhos vierem no seu coração, querendo roubar a promessa que é a sua estaca, ou roubar a semente que você plantou, você tem que fazer uma batalha. Você tem que fazer um esforço. E você tem que dizer, aqui na minha mente, não mais. Hoje, eu quero propor a você ser um dia de alinhamento e decisão. Hoje eu quero propor a você ser um dia como aquele do povo, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te supre e eu sou o Senhor que derrota os seus inimigos. Em três capítulos da Bíblia, Deus entrega segredos que vai trazer o nosso tempo de colheita e o nosso tempo de destino. Isso vai ficar de dever de casa para você. Gênesis 15, 16, 17, 18. Vai ficar de dever de casa para a semana que vem. Então, aquele povo passou. Aquele povo fez a Páscoa, fez a aliança. E depois da aliança... O que, que eles tiveram? Um encontro com a revelação de Deus. E eu acredito que abril e maio são esses meses que eu e você vamos ter um encontro com a revelação líquida de Deus. Que nós vamos entender que Deus chegou para nos entregar todo o mapa do nosso ano de 2020. Nós temos declarado que 2020 é o ano de ter uma visão Perfeita, e eu acredito que em abril e maio Você vai enxergar a visão perfeita Sabe por quê? Os céus estão facilitando você para isso Esse é o tempo, Deus tem um batismo especial para cada mês do ano Deus trabalha com dias, com semana, com meses, com estações Deus leva a sério o tempo Então eu queria pedir a você hoje Leve a sério o tempo que você está vivendo Deixa eu te dizer mais uma coisa. Você nasceu para saborear as uvas que você está plantando. Quais são as uvas que você está plantando? Quais são as sementes que você está plantando? É destino de Deus que você saboreie as uvas, não apenas que você as plante. E sabe? Uma semente é uma autorização para abrir os cofres de Deus. Então, antes de nós orarmos, se você já encontrou a sua promessa, incrível, nós vamos orar. Se não, você vai mandar um, um, uma mensagem no Instagram e nós vamos encontrar essa promessa juntos. Mas eu quero dizer a você que eu acredito que talvez aquilo que está impedindo... A nossa, o nosso alcance do nosso destino como mãe ou como produtivos seja uma semente. Eu trouxe a minha semente hoje. Foi bem engraçado, porque eu falei: Olha, essa bolsa aqui, estava mostrando para alguém, é a semente da, da Páscoa. E, e a Caris falou para mim assim: Mãe, mas vem cá, essa não é a bolsa que você mais gosta. Eu falei: Exatamente. Exatamente. A, nós vamos plantar sementes de passagem ou de sacrifício ou de alinhamento, que são coisas que custem para nós. Deixa eu te dizer, a semente que você planta para romper um ciclo como esse, tem que causar uma emoção no seu cérebro. Não é apenas um pensamento. Ela tem que causar uma impressão. Você tem que ficar com esse momento registrado. Eu me lembro... A emoção que eu tive quando eu plantei a minha semente pelos meus bebês. Sabe, mais ou menos nessa época, eu recebi uma palavra que causou uma emoção tão forte na minha mente que eu me lembro o local onde eu estava até hoje. Essa palavra foi do pastor Ibe, aqui de Brasília. E ele falou sobre esse texto. Ele falou, olha, êxodo 14... 13 e 14, diz o seguinte: quais são os egípcios que você está vendo? Aquilo foi tão forte para mim no dia e eu quero falar para você, porque eu me lembrei disso hoje com carinho quando eu reli essa palavra. Quais são os egípcios que você está vendo hoje? O que está impedindo você de ser produtivo? O que está impedindo você de ser fértil? Quais são os egípcios? Sabe qual é a promessa? E para mim, ela é uma profecia para mim e para você nessa tarde. Dá uma olhada. Porque é o último dia que você vai ver esses egípcios. Nunca mais você vai vê-los. Depois que você plantar a semente e depois que nós orarmos. Sabe por quê? Deus falou, olha, a partir de hoje, que você se alinhou comigo, essa guerra é minha, ela não é mais sua. Então, esse é o recado, a mensagem de Deus para você. Que quando você se alinha com Ele, quando você tira os lixos que estão dentro, a falta de perdão, a amargura, a reclamação, a dúvida, o medo. Porque o medo e a dúvida roubam a nossa semente. Quando você decide causar uma memória emocional no seu cérebro, plantando uma semente, se esforçando, Trazendo algo que, que vai gerar em você uma memória. Sabe o que vai acontecer? Essa guerra é dele. E sabe, eu tenho dois testemunhos fantásticos para contar para você... Uma moça me mandou uma mensagem a semana passada e falou o seguinte: quando você deu o testemunho daquela garota que semeou cinco reais há dois, três domingos atrás e recebeu dois mil e quinhentos reais, eu tive coragem de contar meu testemunho, porque eu semeei 300 e poucos reais na Páscoa. Mas eu achei que era tão pouco para te mandar uma mensagem e dizer qual era meu alvo. Nunca é pouco. Lembra a, a mensagem, as moedas da viúva pobre, nós contamos sobre elas até hoje. O pouco de comida, de azeite, de farinha, nós contamos sobre elas até hoje. Não é pouco, é a sua disposição. É, é, é o quanto... Que você está semeando, é à sua disposição. E ela falou, quando eu semeei 300 e poucos reais. O meu marido estava sem emprego há três anos. E nós estamos vivendo essa época. Ele foi contratado pelo governo essa semana. Olha, a mensagem que uma oferta traz. Ela está indo para trazer a sua herança de volta. E eu me lembrei hoje de uma coisa muito querida. Há anos atrás... Eu estava exatamente grávida da Chara E eu dava aula em Taguatinga Que nós tínhamos uma unidade lá E temos até hoje Sobre finanças E a pastora Sueli era ela aluna naquela época, foi numa aula da academia, não foi nenhum culto. E eu estava falando sobre o poder da semente, que quebra a esterilidade, que quebra a improdutividade, que faz com que você esteja em outro ciclo. Ela falou, olha, durante todo o tempo que eu sou enfermeira, eu tenho um apartamento. Mas hoje eu vou semear o meu apartamento pelo meu casamento e ela é uma pastora da CN, casada com o pastor Felipe Ottoni, um querido da CN também, ela deu uma palavra com uma direção, ela falou, olha, eu já tentei casar várias vezes, Assim, eu já tive vários relacionamentos e eles não frutificaram, o que na sua vida não está frutificando? cala a boca do diabo hoje com uma semente e fala, olha, eu sou corajosa eu sou corajoso a semente não tem a ver com o valor tem a ver com a fé tem a ver com o desprendimento talvez você vai plantar uma coisa que custe para você e que não é tão caro mas talvez você tem que plantar sim algo que é caro, mas é algo que vai gerar uma herança emocional quando ela pensa em família ela pensa, olha eu plantei uma semente para minha família Meses depois, eles se conheceram, se casaram, estão aqui na CN São pastores queridos Então deixa eu dizer para você, não é só comigo que aconteceu Não é só comigo que aconteceu plantar uma semente E declarar que eu não veria aqueles egípcios nunca mais Então semear, plantar sementes tem a ver com fé Se alinhar tem a ver com fé tem a ver com eu vou deixar Deus fazer por mim. Chega de trabalhar. Êxodo 13 e 14. É a profecia para sua tarde. Para o seu final de tarde hoje. Esses egípcios. Esse faraó que você está vendo. Você não vai ver nunca mais. Então eu quero que você prepare a sua oferta. Que você use um dos nossos canais para a oferta, e nós já vamos voltar orando aqui, e eu acredito que hoje, quando nós contamos algo, Deus faz de novo, quando você fala sobre algo que Deus fez, Ele replica aquela história, e eu tenho a Chara e a Kares e sabe que incrível? Um dia, a Chara chegou para mim na nossa unidade da Asa Sul, e falou, mãe, eu queria tanto ter uma irmã, e eu já era super feliz por tê-la Eu já lia livros, né? tipo assim, filha única, eu tenho lá em casa E eu falei, filha, você acredita? Ela sim, eu falei, então vamos orar agora Sabe quem orou chamando a caris da existência? A Shara. A Shara orou chamando a caris a existência Deixa eu te dizer, o seu filho que vai vir e vai quebrar a esterilidade, ele vai ser altamente produtivo, ele vai marcar o mundo, eu estou de olho no que as minhas filhas vão fazer nesse mundo. Sabe por quê? Elas venceram, elas quebraram com a esterilidade, então o seu produto, o seu serviço, seu filho, que vencer e quebrar com a esterilidade, ele vai vir para anunciar algo novo no mundo. Então eu quero empoderar você Pega a sua semente Nós vamos orar Pegue algo que cause uma impressão no seu cérebro Porque naquele dia que o pastor Ibe liberou essa palavra Eu trouxe no altar E uma impressão ficou no meu cérebro E você precisa ter a sua promessa em mente Se você não tem, eu vou te ajudar com isso Mas você plantou a sua semente e você vai usar essa semana para ter os seus alinhamentos, para perdoar quem precisa. Para liberar, tira a energia escura que está na sua vida. Tira o que? a escuridão de dentro de você. Fala, Jesus pode limpar a escuridão. Põe louvores como esse. Ele vai sarar o seu cérebro, a sua mente. Vai para o seu lugar de quietude. E diga, Senhor, até aqui eu batalhei contra os egípcios e contra faraó até aqui, mas eu não fui produtiva, eu não fui fértil, eu já fiz tantos exames, eu já fiz tantas inseminações, deixa eu te dizer, se você crer, a cura natural vai brotar para você neste mês de abril e maio, por causa do alinhamento. Porque esse é o mês que Deus está escolhendo para colocar as estacas na nossa vida. Esse é o mês que Ele está dizendo, olha, eu vou dizer onde está a sua força. E eu vou utilizar a sua semente, o seu ato de fé. Para destrancar o cofre da herança que já é sua. A sua semente fala sobre a vida, porque toda semente traz uma vida dentro dela. Por isso é tão importante plantar sementes. Toda semente vai trazer uma vida dentro dela. E o destino que você der para a sua semente nessa tarde... É a colheita que você vai receber E eu quero orar com você Olha, olha para esse egípcio Para esse faraó pela última vez E diga nunca mais Você vai me afrontar E quem vai derrotar você Dessa vez É o Senhor Porque eu vou Estar aqui alinhado com ele Com a promessa Eu vou estar alinhado com ele Com a minha semente Tirando de dentro de mim tudo que rouba Tirando a dúvida, o medo, a descrença, a murmuração. E eu vou, depois desse dia de hoje, apenas agradecer. Senhor, humildemente nós queremos vir na sua presença. E hoje nós queremos pedir, como o salmista, intervenha em nosso favor. Pai, nós já lutamos e batalhamos e não conseguimos vencer Faraó e o seu exército. E o mar vermelho está diante de nós, mas hoje nós tomamos posse dessa palavra de êxodo 14, 13 e 14. Que nós não vamos mais vencer, que nós não vamos mais perder para ele, mas que o seu braço forte... É que vai entrar agora e fazer essa intervenção na nossa vida. Recebe a nossa oferta como a Diana. Como um sacrifício. Planta em nós uma memória emocional desse dia. Que o, todas as vezes que esse assunto filhos, ou produto, ou serviço, ou empresa, vier à nossa mente. Que o nosso cérebro tenha um plantio positivo ele diga eu já fiz eu tenho a promessa e eu só vou agradecer pai nós estamos aqui nesse planeta não sozinhos, mas nós estamos aqui crendo que o Senhor nos enviou nesta geração, porque dentro de nós está a força de guerreiros para essa geração. Nós não estamos aqui na geração errada, nós não estamos aqui no país errado, na família errada, na igreja errada. Mas nós estamos no lugar que o Senhor nos plantou. E Pai, aflora partes da nossa identidade. Que ainda não tinham sido afloradas. Mas que esses atos de fé. Como o Senhor fez com Abraão. Quando Abraão trouxe a oferta a Melquisedeque. Sabe, a palavra bênção significa. Deus liberou estratégias para prosperar para Abraão. E ele foi o homem mais rico da sua época. Pai, que o nosso cérebro, a nossa mente receba agora as estratégias para prosperar. Receba agora a instrução certa da hora que nós vamos ter um, um momento com o marido e que o bebê vai vir. Senhor, obrigada. Obrigada pela unção de Ana, de Raquel, de Zacarias, de Isabel para quebrar com a improdutividade. Nós recebemos. Pai, eu quero declarar que todas essas essas mães que estão me ouvindo ou que vão me ouvir depois pelo Cineplay ou pelo Youtube que vão ouvir sobre a cáris e sobre a chara que elas recebam a mesma energia espiritual que o Senhor usou para que mesmo sem nenhum ciclo menstrual até hoje, eu tenha duas garotas lindas e maravilhosas Pai, que as pessoas que verem e ouvirem esse vídeo, sejam cheios, que essa energia transcenda as telas, que ela viajem pelas ondas dos céus para encontrar as pessoas que são necessitadas delas, eu abençoo vocês com produtividade e eu cancelo o poder da esterilidade, o seu destino é ser mãe, o seu destino empresário é pagar todas as contas, o seu destino empresário é ter colheitas o seu destino, mulher e marido é ter um casamento funcional que funcione eu abençoo vocês em nome de Jesus a partir de hoje você vai fazer o item 5 olha, 5, 5 você não vai esquecer, você vai só agradecer, você plantou a sua semente, nós estamos nos alinhando essa semana, e você vai só agradecer a partir de agora, você vai dizer, eu já tenho sabe que você precisa ter a essência e você tem a essência e você vai apenas agradecer me mande uma mensagem no Instagram, porque eu quero saber qual foi o destino da sua semente me manda uma mensagem, porque eu quero saber qual era o faraó e o egípcio, que você nunca mais vai vê-lo, nunca mais e eu vou concordar com você sobre isso Deus abençoe você e tenha uma semana fantástica, em nome de Jesus